0: Подпишись на официальный канал Александра Хакимова, чтобы найти ответы на свои вопросы и поделись этим видео с друзьями.
1: день, дорогие друзья! С вами программа «Человек. Дело. Главные правила». Меня зовут Тимофей Кареба, я издатель федеральной сети бизнес-журналов «Человек. Дело». Сегодня замечательный день, хороший, солнечный. С утра был дождь, но вот настал момент интервью с удивительным человеком, и вышло солнце. Сегодня у нас с вами в гостях действительно удивительный человек – Александр Хакимов. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Я, э, несмотря на вашу известность в интернете в первую очередь, попробую представить вас сейчас подробнее для тех, может быть, кто с вами не знаком. Хотя, наверное, таких людей с каждым днем все меньше. Александр, э, писатель, теолог, исследователь и знаток э, вет э, наверное, лет. 30, да, примерно уже вы исследуете этот этот эти древние древний свод правил и законов жизни художник проповедник человек, который несет большую мудрость людям является для огромного количества людей настоящим учителем, духовным учителем. И сегодня у нас прекрасная возможность с ним поговорить, а говорить мы будем в первую очередь, поскольку у нас все таки же программа «Человек-дела» больше в приложении к предпринимательству и к руководителям, бизнесменам. Все с этим у меня первый вопрос. Говорят, что все люди равны. Но так по жизни получается, что есть кто-то равнее, кто-то выше, кто-то ниже. То есть есть какая-то
0: иерархия. Да, несомненно, да, иерархия существует в соответствии с обязанностями. Так, в семье, допустим, есть старшие, это старшие братья или родители, бабушки, или дедушки. И с младшие, они различаются по степени ответственности, обязанности разума. Дети подчиняются, скажем, старшим братьям, братьям старше, родителям. То есть, это различная степень ответственности. Также среди, скажем, взрослого населения есть различные типы людей, различного разума, склонности, природы. И тоже иерархия устраивается так, чтобы была гармония. Чтобы мы вместе получали какое-то благо, как в семье.
1: Значит, в бизнесе тоже есть иерархия. Несомненно. Вот в связи с этой иерархией, как вы считаете, как было бы правильнее выстраивать взаимоотношения между сотрудниками, простыми, средними, топ-менеджментом, как сейчас говорят, да, там, или высшими руководителями в компаниях, владельцами, акционерами?
0: Есть как бы бизнес в разных качествах природы от низших до самых высших качеств. То есть материальная, природа, она разнообразна качествами. Не все качества, как бы ну, Полезные, есть вредоносные качества, есть качества разрушительные, есть качество возбуждающие, агрессивные качества, есть качество умиротворяющие, качество из знания, есть качество любви, то есть, есть градация. То есть иерархия тоже существует. И в соответствии с этими качествами бизнес тоже может быть разного качества. Отсюда эта иерархия возникает. Например. Самый низший уровень бизнеса это жадность. Это качество жадности. То есть я просто хочу. Для себя как можно больше иметь. Я вступаю в эти отношения. Но только со своей чисто корыстной эготической целью. Для собственной наживы. Я использую людей, конечно же, партнеров. Но только исключительно для собственной наживы. Мне не интересует а, польза для людей. Или, скажем, для того же партнера. То есть, мои желания превыше всего. Это самая низшая категория бизнеса Ну, можно сказать, бандитский бизнес. Таким вот считался. То есть, люди просто правда-неправда различными способами, как на войне, они просто дезинформируют, обманывают, лишь бы схватить, свой, лишь бы выжить самому. Mm-hmm. Это самые нижние, как бы категории такого ну вот животного агрессивного уровня, так скажем, деятельности. А выше, когда мы уже понимаем, что это вот значит приводит к чему, к тому, что я просто изгоем, конечно, в конечном итоге общества преступником, в обществе то есть теряет репутацию. И тогда, значит, я вступаю в цивилизованную жизнь на более высокий уровень, когда я хочу также, что партнер тоже получал от меня какую-то выгоду взаимно. Мы как-то друзья по бизнесу, партнера по бизнесу, получается, уважаем друг друга. Здесь качество уже уважения больше, ведь почтение добавляется. Этот бизнес выше. Уже. И есть бизнес наивысшего уровня, то есть который может мир изменить, превратить его в обители, как бы, ну счастье как бы рай на земле создать когда все люди сотрудничают с одной высшей целью на благо всех это делают.
1: то есть вы считаете что у современного предпринимателя может быть такая задача построить вот какое-то благо для всех вот, например это не руководитель страны а прям бизнесмен руководитель компании
0: несомненно то есть дело тут не в руководителе страны то есть цель цель общую разделяют все от руководителя страны до сам простого рабочего тогда это можно назвать обществом единым обществом если у каждого свои цели эгоистические. То это ни уровень общества где вот раздрай, ссоры конфликты непонимания страх недоверие это нельзя называть, строго говоря обществом это сборище mm-hmm. сборище где люди просто выживают друг с другом есть, на выживание работают Волчий закон. Несомненно, должна быть высшая цель. Высшая цель у каждого человека.
1: У предпринимателя, который, ну я не знаю, у него там 500 человек компания. Они собирают там столы. Собирают неплохие столы, продают, получают свою какую-то прибыль. Uh, и он говорит: ну вот все, у меня же в уставе написано пунктом номер один. В уставе у любого предприятия написано извлечение прибыли. И тут мы ему говорим, товарищ, а высшая цель это благо для всех. Хорош уже там, думать много о деньгах. Давай благо всем. Говорит, зачем мне думать Обо всех, если у меня всего лишь компания там, на 500 человек? Это даже не, не микрорайон в городе. Вот пусть там думают где-то правители об этом, а я вот тут, о маленьком своем материальном благе. Вот,
0: например, счастье уходит у человека. Или деньги убывают. Они же убывают. Вот мы их приобретаем, а-га. но они же убывают. Тратят, такой, да. Да. Мы не можем как их вот навечно сохранить. Это текущее такое свойство, текущести, да, имеют деньги здесь, потом их нет, потом снова так, круговорот какой-то. И вот они. Уходят от нас деньги, счастье от нас может уже уходить куда-то, да то что мы делаем, когда уходит, Мы в погоню бросаемся за деньгами, А то, что вы сейчас описали, это погоня как раз за деньгами, за бизнесом. Когда я пытаюсь достать, вырвать какие-то деньги, это такой тяжкий труд, где я вот в замкнутом пространстве нахожусь в своей какой-то деятельности, вот этих столов или стульев, и вижу только вот как как это все сделать не потеряв ни копейки как это время сэкономить как эффективно ладить труд я гоню 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 и себя и другие гоню за деньгами за деньгами и только так я могу что-то вот на ходу достать из жизни оторвать от это вот денег mm-hmm. для себя а есть другой способ когда счастье приходит само по себе так же как и деньги могут приходить сами по себе mm-hmm. вот это искусство как бы еще не изучено. мы сейчас на пороге как человечество мы сейчас на пороге вот к этой науке находимся когда все приходит само по себе в результате взаимоотношений. Например? Ну, например, как семья. Uh-huh. Вот дети же не заботятся, да, как урвать деньги, как урвать счастье. Их обеспечивают родители. Uh-huh. Вот это пример маленькой-маленькой семьи. И вот теперь как, если расширить этот пример вот, в других масштабах, это уже зависит от нашего как бы уже уровня сознания и ответственности. Насколько мы сможем расширить это понятие семьи за пределы вот, своей собственности заботы о других, вот, распространять любовь, не только давать какие-то инструкции, требования. Есть же такие браки, знаете, когда вот только инструкции, и требования. Брак разваливается, рано или поздно, не разводится. Требуют, требуют инструкции, требования, а где любовь-то вообще? То есть я уже устал работать на тебя, а я устал работать на тебя вообще. Я хотел бы просто счастья какого-то нормального. То есть опять же, два интереса эгоистические. Здесь пример как раз отсюда, отсюда мы сейчас рассматриваем. Здесь эгоистический пример. То есть условия таковые, что общество требует от меня денег, больше ничего не требует начальство, ничего другого не требует. Вот давай деньги и все, вот выполняй план и давай прибыль.
1: Ну позвольте, любой предприниматель скажет, ну, от меня государство требует доходы, налоги с этих доходов, я должен их платить. Я должен думать в первую очередь о них, о зарплатах, о, где купить исходный материал, где, сделать, как, где построить фабрику, как платить эту аренду и так далее. А вы говорите, давайте действовать как дети. Это же все же придет, кто-то же тебя накормит, вы ну вот сравнили тоже меня и ребят. Это несколько
0: идеалистично выглядит. например, вот Поезд. Поезд идет на полном ходу. Там уже включены какие процессы, там уже, искать, железная дорога есть, уже машинист есть, уже проводники есть, все уже оплачены, билеты куплены, станции уже рассчитаны, расписание уже есть, и он должен идти по этому расписанию. Сейчас как раз пример такой, что уже жизнь так устроена. Мы, конечно, не устроены, она так не устроена, это мы ее так устроили. А теперь мы говорим, давайте в обратную сторону. Такая утопическая, значит, идея появляется. Давайте-ка в обратную сторону, или вот резко, перпендикулярно вправо. Не меняя скорости, да, мне скорость нельзя менять, это же все становится, развалится предприятие, не так ли? Это все, это хуже смерти будет. Если поезд внезапно становится, ну, смерть, так не получится, совершенно верно. Нужно сменить стрелку в нужном месте, в нужное время, на нужный градус. И поезд, не меняя скорости, уже будет постепенно менять направление.
1: А, а зачем менять так? Ну, я понимаю, что чтобы там как-то сдвинуться, да, надо подумать, где, может быть, эта стрелка, заранее ее при- подготовить, подъезжая к ней, перевод, и мы едем немножечко по-другому. Но вопрос, зачем менять-то? Людям вот в этой трясучке, в этом драйве, какой бы он ни был, позитивный или негативный, им иногда так хорошо. Они так говорят, ну, я же, вы же видите, как мне тяжело, я предприниматель.
0: Это хорошо тем, кто едет в вагоне люкс. Угу. Им на самом деле хорошо. Вот те тоже кто едет в общих вагонах, или без каких-то, или зайцем, как-то попал туда, в эту жизнь вообще, тем гораздо хуже. И, кроме того, направление этого поезда тупиковое, а бывает еще и хуже. Гибельное. То есть.
1: Но сейчас огромное количество предпринимателей испытывают э, э, ну, не самые позитивные эмоции часто потому что идет давление экономическое психологическое э, здесь кредит не получить тут рынок сбыта схлопывается ну и так далее и вот это вот состояние Полной ответственности за то, что ты делаешь, и оно сейчас либо провалится, а может и вырастет, но найти этот путь. вот Мне ваше сравнение с ребенком очень нравится, потому что оно психологически легкое, приятное. Но как вот этому бизнесмену довериться кому-то, ведь рядом с ним нет папы-мамы, которые скажут, молодец, молодец, там Вася, не переживай, сейчас все двинется, придет, он сам по себе, он все время в стрессе.
0: Такой человек не выдержит нагрузки рано или поздно, постоянные стрессы. То есть человек существо хрупкое будет сломлен. Это тупиковое направление. И с другой стороны, я понимаю, о чем вы говорите, ситуация как бы кажется безвыходной. Потому что на самом деле все так устроено, что свернуть ни налево, ни направо невозможно. Налоги обстоятельства, и обстоятельства, вся машина уже работает. все А там большие деньги вложены. Это все, судьба жизни людей. О чем же мы говорим? Что же мы хотим сейчас делать? В этой ситуации не думаю, что нужно менять деятельность. Или в принципе менять какое-то общественное устройство. Нужно менять? Нет, не, не нужно, нужно, потому uh-huh. что это еще более рискованно будет. Это uh-huh. придет вообще к краху полному. Сейчас нужно сохранить то, что вот мы имеем, и добавить то, чего не хватает. И прежде всего не хватает знаний, а uh-huh. взаимоотношениях. Вот пускай сохранится то, что мы имеем. вот То, что мы имеем, уже что-то мы достигли, чего-то же, верно же, в технологиях, в экономике. Пускай там кризис, но как-то мы терпим, преодолеваем, там злимся, критикуем, конечно же, там бунтуем иногда и и воевать хотим, но так или иначе мы как-то еще балансируем. Еще как-то еще не падаем, не падаем. Это надо сохранить равновесие. Но добавить то, чего не хватает. Вот такая тактика. Поэтому мы сейчас говорим скорее о том умонастроении. Сначала умонастроение меняется, направление именно мысли. Потому что вот это вот стресс, вот это вот, понимаете, угнетенное состояние, вот этот кризис, безысходность какая-то, и не знаешь, как вообще поступать. Это состояние ума. Это состояние ума ведет нас не к просветлению, а как бы к большему угнетению. Ну вот представьте, человек угнетен, у него депрессия. И его просят, ну, придумай что-нибудь хорошее. Ну же невозможно. Mm-hmm. Ему сейчас врач нужен фактически. Сначала нужно поправить свое здоровье, ум, поставить на место. А потом придумать что-то хорошее. Сейчас мы видим, что люди даже с высокой ответственностью, они поглощены каким-то негативом. Много сейчас негатив. И в экономике, и в политике он накопился за эти годы столько негатива. Вообще такой арсенал негатива. Если посмотреть средства массовой информации, весь наш материал, негатива гораздо гораздо больше, чем каких-то хороших, позитивных, вдохновляющих вещей. И вот сейчас нам нужно немножко исцеление какое-то исцеление нашего ума как бы чувств вот это вот сравнение ребенка с родителями исцеляют уже просто потому что вот я помню что у меня есть такие вот родители а в жизни их нет у меня таких покровителей. То есть один
1: из способов что это это ощутить себя ребенком
0: перед богом угу. вот потому что уже другого отца не будет вот в смысле мы уже выросли Все, наши родители нам уже не помогут, не с уже выполнили.
1: У вас наверняка был огромный опыт общения с бизнесменами, которые приходят в своих каких-то стрессовых ситуациях. Ну, ведь это практически такой же банальный пример, когда человек упирается лбом в какой-то тупик, я имею в виду бизнесмен, говорит, все, дальше я не понимаю. Это как у у, у ученых, я не понимаю, дальше это Бог. Непонятное приходит бизнесмен к вам и, и вы видите как он потом меняется вы видели такие примеры же наверняка много как да. люди сейчас меняются вот в это состояние вот ребенка
0: можно найти такие примеры но как один сказал известный человек я его правда не знаю хорошо но я слышал выражение современника чтобы заняться бизнесом быть точно в бизнесе нужно отвернуть бога он сказал Потому что это мир конкуренции, это мир несправедливости, это мир жестокости. И здесь с Богом ты не будешь успешный. То есть ты должен быть жестким, даже иногда жестоким принимать решение. Ты должен дезинформировать, обманывать иногда, идти на такой риск. Жертвовать людьми, как на войне.
1: Но это же катастрофа.
0: А это катастрофа. Но вот такие выражения мы сейчас слышим. Потому что в этой ситуации, именно военная ситуация складывается, но ну, с точки зрения бизнеса да, и отношений. Ситуация складывается военная. Если не я тебя не убью, ты меня убьешь.
1: А, но ведь мы же много сейчас видим примеров, да, в общей массе. Это еще не, никак не, не половина, и уж тем более не большинство, их меньшинство, но все-таки много, видим, примеров, когда люди все больше и больше стараются перейти в состояние не битвы и конкуренции, а вот. изготовления чего-то лучшего, как uh-huh. вот вы говорите, uh-huh. добавить то, что не хватает, uh-huh. принести людям то, что им может быть полезно.
0: Вот вот это, это радует. Вот,
1: вот это вот. Ну, мы во всяком случае как бизнес журнал все больше и больше наблюдаем такое. Это прям вот для нас видимая то тенденция. То есть тенденция такая да. есть. Всякий, ну, это да. абсолютно точно просто потрясающе. Она еще не гигантская, то есть она еще это еще не, это не вал, но она вот с каждым годом сейчас все больше и больше. И поэтому сейчас все люди стремятся понять там вот это джайл, бирюзовые компании, живые компании, ну и так далее ну вот все-таки вот возвращаясь к ребенку, а как перейти вот в это бизнесмену, вот в это состояние ребенка, не в смысле глупости делать, а в смысле вот балансового психологического состояния, радости то, чем я занят.
0: Да, ребенок это тот, кто любит жизнь, да. всему удивляется, всему все интересно, он изучает. Есть одна притча небольшая об одном царе, которого сверг народ. И он вынужден сбежать из своего царства за границу к императору. Ну, восстальный царь, император друг, дружили, и он сбежал к нему ищем защиты. И признался, что народ изгнал его, он потерял царство и просит помощи. Император посмотрел на него и сказал: Хорошо, я помогу тебе, вот тебе сто овец, спаси их. Царь подумал: да, вот как судьба. Когда все теряешь, никому не нужен. Дружка, это я, я, да? я верил в него, у нас были такие отношения, вот, пожалуйста, стань пастухом, паси ста овец. Ну а деваться было некуда, у него не было выбора, он взял ста овец и скорбил, пошел пасти этих овец. Несчастный, полностью несчастный. Вынужден был это делать. И что там случилось, там, мор какой-то на этих овец напал, там, передохли почти все овцы, какая-то эпидемия. И давно так расстроился, я почувствовал ответственность перед царем, погубил все это стадо. Доверенный императором, пришел и стал уже виноватый спросить, ну, смилуйся, прости, я как-то вот не понял, как это произошло, я никогда не пас просто, ну, дай мне хотя бы другой шанс. Ну, хорошо, сказал император, вот тебе 50 овец, иди паси. меньше стада, меньше ответственности. Пошел пасти 50 овец, более внимательно смотрел, что там они едят, куда-нибудь там кое-как воду пьют. Но а тут Волкин по ночам разогнались, это стадо, повсюду рассеялось, загрызли, потерял. Еще более несчастный, пришел он к оператору и сказал, что же делать, какая-то судьба против меня. Все против меня, я потерял эти 50 овец тоже, я не знаю, что делать, дай мне еще один шанс, не губи меня. Гарта сказал, ну хорошо, вот тебе десять овец спасибо.
1: Mm-hmm.
0: И он стал пастить этих овец уже по-другому. Он стал изучать каждую овцу индивидуально, задать ее по имени, их повадки, их природу. И через несколько лет у него тысяча овец. Он пришел, вернул императору, Вот тебе замена, потерянный. Тысяча овец сделал. Вот теперь бери свой царство обратно.
1: Из этого мы делаем вывод. Для предпринимателей, да? Не надо сразу бежать за большими компаниями. Начните изучать
0: жизнь. Не просто деньги, не просто людей в бизнесе нужно изучить. Их душу нужно изучить, партнеров нужно. Нужно установить отношения, на самом деле, доверительные, более глубокие, не торопиться с деньгами. Самое опасное, когда появляются плоды деятельности, когда дела организуются, это самое, ну, как бы самое интересное. Интересный период отношений, когда мы вот планируем какие-то дела, мы какие-то вот устанавливаем что-то так. А вот когда плоды приходят деятельности, вот тут наступает трудное время, как поделить эти плоды. Еще ошибка в этих расчетах, и мы часто находимся врагами, мы теряем отношения.
1: Вы говорите, как понять там, партнеров, сотрудников, да, увидеть, разглядеть в них что-то. Да? а как можете назвать три каких-то не очень сложных совета, правила, как разглядеть сотрудников и партнеров, как настроить себя на них и их на себя?
0: Вот так же, как шахматисты, допустим, тут не только нужно знание ходов и комбинаций, нужно еще понимать психологию партнера, чувствовать его. В любом спорте, в боксе, это в поединках, соревнованиях, там нужно знать психологию партнера, когда он когда он достигает напряжения, кульминации, когда он слабеет внутренние вот это нужно понять, как действовать от да, этого. Это тактика, опять же, вот такая войны. Но здесь мы говорим, тактика а, души еще должна быть. Как как проникнуть в настоящее доверие и не обмануть потом этого человека. То есть, как проникнуть в доверие, но потом не обмануть. Вот так укрепляются эти отношения, становятся сильными родственными отношениями. Войти в доверие, видите, и как вот один очень богатый человек успешно умирал. И люди все пришли, узнать у него секрет его как бы успеха, что же он скажет. Напоследок в конце жизни. И перед смертью он сказал своему близкому: никогда не нарушай своих обещаний, исполняй свои обещания. Это самый главный принцип. И второй есть принцип. Никогда ничего никому не обещай. Потому что это очень трудно исполнять свои обещания. Но если мы посмотрим древнюю культуру или старорусскую культуру, все держалось на слове, на обещании Это был самый как бы твердый закон. Я обещал, и я это должен. Даже если во сне обещал, я это сделаю. Слово офицера. Понимаете? Вот таких отношений мы хотим. Настоящих. Вернуться к величию как бы, ну нашего общества утраченного. Вот это, вот, вот это, Мужчина обещал, бизнесмен обещал, руководитель обещал. Слово сдержится. Он никогда не обманет. Вот это будет ну, гарантией нашего успеха. Слово. наше Честное слово.
1: И вспоминая вот ту фразу неизвестного мне человека, что в, в бизнесе невозможно быть успешным, не отринув Бога, да? примерно так да? это там выглядело. Получается, что человек, который стремится за исполнением обещаний, это, ну, не стыкуется с какой-то более-менее современной, устоявшейся парадигмой так, бизнесмена. Тут взял... Тут ухватил, тут урвал, здесь побольше. Это же однозначно будет связано с каким-то обманом.
0: Я вам раскрою некоторый секрет один сейчас. Да, это мое личное наблюдение истории. Вот под этим углом, как я наблюдаю, через призму вед, качество людей. Вот есть политика, есть там термины, скажем, коммунизм, капитализм. А веды это по-другому называют. То есть капитализм это организованная жадность. Коммунизм, организованная зависть. И вот смотрите дальше: вот исходя из этого постулата, мы 70 лет культивировали зависть. Не просто имели зависть, а ее культивировали она была у нас в культуре, в науке. То есть мы противопоставили себя западному, более развитому миру капиталистическому. Мы завидовали этому миру, и хотели жить не лучше, не хуже, чем они подражали этому всему. Внутри мы также завидовали, наговорили о врагах народа, которые вот препятствуют, о чем-то еще. Вот мы эту зависть культивировали по-разному. Это вот отдельный момент, как это раскрыть. Но если посмотреть внимательно, то мы культивировали зависть. А, скажем, Западный мир капиталистически культивировал жадность. Он хотел Поработить Россию, и ресурсы как-то захватить, да, путем захвата. Не только Россию, но и мир в целом. Вот этот спрут, вот эти кар- карикатуры рисовали дядюшка Сэм, он спрут. Он просто вот все это охватывает, жадный, забирает у себе. Вот. А коммунисты, они отбирают все, что накапливается и национализируют. Потому что вот это как бы зависть так действует. И вот представьте, мы культивировали зависть 70 лет. Организованно. Так? А потом мы увидели что нас обмануло правительство. Но я читал об этом, не знаю, как правда-неправда, вот правда, что были найдены большие там, запасы золота у наших лидеров коммунистов, там какие-то проблемы вот такие вот. Видите? И люди в один момент разочаровались в нашем управлении. Это произошло внезапно в годы перестройки, как вот резко, помните, да, это был страшный период времени, 90-е годы, начало 90-х, вот, и вот этот период времени, где в криминальных войнах погибло около миллиона человек. Люди взяли за оружие буквально, стали... Вот эта зависть она вырвалась наружу, на свободу. Почему так чудовищно все произошло в эти годы? В мире наверное, аналогов нет, чтобы такие чудовищные вещи происходили в таких масштабах государственных. Я не знаю, мне кажется, нет. Вот в России это было очень чудовищное явление.
1: В России было много чудовищных явлений. Ну, вот Перестройки таких. Петра, э, несколько революций подряд в начале... 20-го много века, крови, это много крови. Испытание непонятно. Великой Отечественной войны, и тут еще вот это испытание. И да.
0: Вот. И в, в моем понимании еще в голове сидит, как вы вот, знаете, как вот я когда свастику вижу, в моей голове сидит фашизм. Это отпечаталось на всю жизнь. И в 90-х годах у нее это отпечаталось, что бизнес это, это какой-то, знаете, криминал вообще. Это какие-то бандиты. Вот это так вот, вот запечатлелось у меня. Вот такая самскара на всю жизнь осталась. А и может быть, до какой-то степени это все еще способ выжить у нас. Не способ сотрудничать, любить и жить, а способ именно выжить бизнес, понимаете? Выжить в рамках страны, вот эти кризисы постоянно, а то борьба какая-то идет внутри, извне там эти... Не знаю, сейчас сложный, очень сложный период времени с точки зрения экономики у нас вообще отношения какие-то внутри. И как бы организовать вот нашу честность? Почему нет таких, ну как бы, критериев? Почему мы об этом не говорим? мы это не культивируем не культивируем
1: ну, не отчасти они культивируются почему там в семье в, не знаю, в мультфильмах в школе недостаточно
0: это нужно культивировать на уровне организации экономики и политики вот это время сейчас приходит вот тогда мы почувствуем поддержку потому что в семье это естественно нужно а в жизни все по-другому
1: вот такой у меня тогда вопрос коль скоро мы понимаем что существует иерархия управления но, ведь наверняка существует иерархия целей, задач, ну такая стратегическая иерархия. То есть существует стратегия большого, например, там мира, стратегия государства, стратегия района, стратегия э, микрорайона, стратегия предприятия, которое находится в этом районе или микрорайоне, стратегия лично этого предпринимателя, который это предприятие организует. И, и они должны быть все увязаны, ведь Правильное, да? получается, что этот предприниматель, он не может выстроить свою стратегию личную, либо стратегию своего предприятия, не понимая вот эти вот, как матрешки, большие стратегии и большие по экстенсивности там, понятия Хороший цели. Вопрос. У нас их, они не проявлены в обществе, их не видно. Но коль скоро мы существуем, наверное, они есть. Я так пред, предполагаю. Если табуретка стоит, значит, она живет со своей стратегией. Вот как ему отыскать свое место внутри стратегии большего следующей матрешки.
0: Например, конфликт между подчиненными решает начальник. Uh-huh. Так, есть авторитет. Конфликт между главами департаментов. Решает более высокое начальство. Конфликт между, скажем, областями или городскими структурами решает, скажем, на уровне уже министерств. Конфликт между министерствами решает, скажем, президент. Конфликт между странами кто решит. Один философ сказал, война. Но веды говорят, нет, бог. То есть мы должны до конца эту иерархию довести. Довести иерархию нужно до конца. Вот в чем наша недальновидность. Мы упускаем самое главное, полное целое, обобщающее нас всех, объединяющее и примиряющее нас всех, всех живых существ. Все страны, все все города, все области, всех уполномоченных силой и властью, деньгами людей. Над ними должен быть еще более высокий разум. Всегда, испокон века, люди медитировали на Бога, были благочестивы, стремились к этому. В всяком случае, они честно признавали свои ошибки перед Богом, когда они были религиозны. Вот до сих пор, если в Индию поехать, допустим, там, где области есть такие вот, очень духовные до сих пор остались, там люди спорят друг с другом, один обвиняет другого, они идут в храм, и в храме перед алтарем не могут солгать, все.
1: Ну, в конкретном предприятии нет алтаря, там э, местный царь и бог это владелец, либо там генеральный директор, там какой статус, не так важно сейчас в разговоре, важно, что если... Вот говорят там больше возможностей, больше ответственности у него больше ответственности, но при этом если по иерархии вот э, э, божественное пронизывает все до самого самого низа и снизу до верху, да, то э, как этому предпринимателю принимать решение, э, к, как вы говорите, медитировать на Бога, как ему медитировать на Бога, если у него цифры
0: в отчете? Не имитировать Бога, я бы сказал. Не имитировать. Не имитировать Бога. Потому что медитировать на Бога значит медитировать на Его законы также. На законы жизни, на природу людей. То есть то, что от Бога в этой жизни мы видим. Каждый человек представитель Бога, если он честный, если он чистый. Каждый. И вот это от Бога. И вот на этом мы должны медитировать. На эту сторону жизни, божественную сторону жизни. Это долг человека именно. Видеть Бога во всем. Но нужно изучать это понятие. Это не слепое понятие, которое скрепляет наш разум и опиум для народа, это должно быть наукой. То есть какие же божественные проявления есть у нас, проявления, которые поддерживают нашу жизнь и дают ему развитие. Это есть божественные проявления, например, разум, добродетель, забота о ближнем ну и так далее. Это то, что поддерживает наши отношения, скрепляет их и делает процветающие. Например, если люди станут честными, экономика мгновенно улучшится.
1: Ну, в этом я убежден абсолютно. Видите, да. как
0: все просто? Да? Только потому мы не знаем эту науку. Как же стать честными? Потому что а я... что об,
1: об этом говорит, говорят веды? Есть какие-то понятия, связанные... Ну, условно, вряд ли там есть понятие предприниматель, но вот с, как, с лидерами, организаторами.
0: Веды говорят, что когда на первом месте э, религиозные законы, духовные законы, тогда экономика автоматически процветает. Они не изучают отдельную экономику. Она автоматически процветает. То есть автоматически. Это означает, что она сама по себе развивается.
1: То есть вот эти древние знания, знания древних, они не не делят нашу жизнь на экономику и жизнь.
0: Совершенно верно. То есть первое, что мы должны понять, это слово «дхарма». Свой долг и обязанности. Порядок в стране будет тогда и в бизнесе, когда каждый человек на своем месте то есть никто не должен занимать чужого места кому-то подражать или кого-то подсиживать или делать какую-то неестественную карьеру из зависти и жадности заниматься своим делом честно перед богом этого достаточно для его счастья и совершенства своей природы если же мы имитируем чужую природу мы нарушаем порядок гармонию в обществе
1: то есть, если я хочу быть похожим на соседа таким же крутым на бентли и с замком
0: вот, вот, вот это и есть проблема. Вот ну, это, вот это хочет есть быть и на Моцарта. Да, да, да. Он же хочет быть на Моцарта а Что в итоге он просто травит его, чтобы остаться без Моцарта. И он думает, что теперь я буду как Моцарт. Но так не произойдет, потому что Моцарт это талант, это качество. Это не просто присутствие какой-то личности, а его дхарма, его природа. То есть вот нам нужно изучить эту природу. Когда говорим о Боге, мы говорим о природе изучить природу божественную не искусственную природу где я из зависти что-то имитирую из престижа что-то имитирую подражаю кому-то я не знаю кто я таким образом я знаю много людей которые хотят быть бизнесменами но у них нет такой природы под бизнесменами
1: да так бывает довольно часто это как раз вот из разряда вот культивирование там жадности или зависти mm-hmm. если мы культивируем то почему и
0: он может и я хочу быть также потому что настоящий бизнесмен природный бизнесмен он заботится о подчиненных как о собственных детях говорится беда и он тонкий ценитель искусства он меценат он знает и ценности тоже это тоже богатство не только деньги он высоко нравственный чувствительный к ценностям и красоте человека Утонченная личность. Это качество бизнеса
1: Что еще веды говорят о лидерах, об их качествах, о том, как идет взаимоотношение между лидерами?
0: Хага Вадгита говорит яд, яд ачарати шрештха. Шри это санскрита значит лидер лучший Шри значит лучший Ятят Ачаради Ятят значит чтобы ни то или другое неважно что чтобы ни делал, Ачар поведения как бы не вел себя лучший все остальные последуют за ним вот так общество становится на правильный путь если лидеры примут духовную культуру и примут ее применять все очень быстро на глаза будет меняться
1: ну, до какого-то момента общество будет, будет идти, а потом, если будет чувствовать какую-то, ну, во всяком случае, русское общество и будет чувствовать какую-то некую несправедливость, все тормознется.
0: Несправедливость ⁇ это, нужно знать обстоятельства также. Дело не в том, что есть несправедливость. Это не так важно, потому что, если мы рассмотрим закон причинно-следственной связи, несправедливости как таковой нет. А вот важно уметь контролировать чувства. Научиться терпеть шероховатости судьбы, когда каждый что-то несправедливым. Нужно следить за своим поведением. Не за событиями, а за своим поведением. То есть, к людям нужно быть очень добрым и мягким к себе, очень требовательным и жестким к своему поведению. Вот это пример. Это значит великоличный. Остальные будут делать то же самое. Будут добры друг к другу и очень строги к себе. Не наоборот, себе я позволяю, что хочу, это мое дело, но с вас я три разберу. Вы должны делать то-то и то-то. Это сейчас и в семьях, и на работе мы видим это, что родители хотят из детей что-то сделать, то, что сами себя не сделали, это невозможно, они только нервы тратят, портят себе и другим. То есть именно, именно стать, стать самому очень а, строгим к самому себе, уметь контролировать, обуздать свои чувства, гнев. И тогда вот эта несправедливость. Понятие, оно не будет таким острым, революционным. просто мы говорим, что ну, дорога такая в жизни, да. Гладко все не бывает. Но там можно волей-неволей ошибиться. Там волей-неволей можно, конечно же, что-то вот солгать, даже неосознанно. Да, все это бывает, 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 бывает. Но чуть-чуть больше доброты, чуть-чуть больше строгости к себе. И уже можно ехать, уже можно прекратить войну, уже можно передвигаться как-то. Быть чуть-чуть более снисходительным в этом плане. И просто нужно знать, какие вещи мы можем прощать, какие нет.
1: Необычная тема, и, это... и откуда я могу знать, что я могу прощать, а что нет?
0: Для своего духовного как бы продвижения я должен простить все, что в жизни случилось со мной плохого и несправедливого. И, и простить или прощения. кажется,
1: да, что плохого и несправедливого?
0: Да. То, то, чему я... был причина беспокоить, несчастье для кого-то, да, или. То есть или кто-то, да, я должен для, своей, для блага своей жизни, своего умонастроения, своей свободы, быть независимым от этого, уметь прощать, отпускать это все. Это для своего же блага. Не, не, не в угоду справедливости, а именно для своего собственного духовного блага, для своей свободы это оставлять. Что я должен научиться прощать, чтобы там не было. А вот закон, который существует, вот он не прощает, он присуждает наказание. С точки зрения закона, вот это мы говорим уже другой уровень, справедливость. То есть духовный уровень прощения, уровень нашей человеческой жизни, есть законы. И во власть закона мы отдаем того, кто не исправляется. Кто не исправит. Если исправляется, мы прощаем просто, он исправляется. Не надо ему наказывать. Если он не исправляется, да, закон работает. Да,
1: ну... Потихоньку время программы подходит к концу. Мне вопрос, наверное, один из последних. Древняя история с ведами это то, как наши предки далекие видели мир, понимали его, чувствовали. Сейчас есть такое понятие, как наука. Наверняка древние там не делили жизнь на науку, религию. Для них это было все едино. Сейчас вот религия и наука, ну не знаю, теософия и наука, они как-то соединяются с вашей точки зрения или нет?
0: Ну в моей жизни они соединяются. Я думаю, что в, в жизни, которую наблюдаю по-разному, есть люди, которые могут это синтезировать, как бы объединить в своей жизни а вот в жизни в нашей социальной пока нет такого единства. Если человек на самом деле верит в Бога и следует Писаниям каким-то, то он должен верить в единого Бога и уважать все Писания. Вот это будет единство. Тогда мы увидим, что вот теперь мы достигли единства.
1: Что бы вы могли пожелать предпринимателям? с большой буквы п в наше время кто умудряется двигать предприятия проекты
0: сейчас я бы пожелал благотворительности, то что люди ожидают от больших больших предпринимателей от очень богатых людей люди ждут благотворительность
1: благотворительности не в смысле подать денег для какого-то концерта А благотворительности, то есть
0: творение блага. Высшая благотворительность это когда мы организовываем передачу знаний людям, образование даем духовное, то, что сейчас недостает обществу, науку, отношений и так далее. Если эти лидеры сами начнут изучать эту науку и организуют это для общества, это большое дело. Для России.
1: Спасибо, Александр, вам огромное за беседу. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Я бы хотел немножко отметить некоторые ответы Александра, которые мне лично пришлись по душе. И чтобы дальше не плодить вот эту организованную жадность или организованную зависть, как мы только что обсуждали. Вот несколько советов. Сохранить равновесие и добавить то, чего не хватает. Это совет, совет предпринимателям. Да? Э, великолепная тактика души ⁇ это проникнуться доверием да, и не обмануть. Э, не имитировать Бога и не имитировать никого. То есть не подражать никому. На мой взгляд, прекрасный совет. Э, к людям, к людям быть мягким, а к себе требовательным. Как бы странно для а, бизнесмена это не казалось. Александр, еще раз спасибо, что сегодня были с нами. Друзья, спасибо вам, что вы были сегодня с нами. Подключайтесь к каналу Человек дело и к каналу Медиаметрикс. Вам успехов в делах, будьте спокойны, и все у вас будет. Всего вам
0: хорошего. Подпишись на официальный канал Александра Хакимова, чтобы найти ответы на свои вопросы. И поделись этим видео с друзьями.